0: Podplay
1: Nu måste ni lyssna in det här Ni måste vara med nästa vecka Jag har sett fram emot det är otroligt länge Jag har väntat en månad nu Det är nämligen så att Kjell Enhager Som är den populäraste avsnitten här och En av Sveriges absolut populäraste coacher Om inte den starkaste Nästa vecka har en grej som heter Coffee Coaching Där du kan lära dig Coacha en annan person på Minuter. Och när han gjorde det här på mig i Framgångsdagarna, det är säkert ett gänge av er som har sett det här, så började jag gråta efter 3-4 minuter. Han hittade det rakt in i min själ, rakt in i mitt hjärta. Det var helt otroligt, alltså det är det sjukas jag är med om. Nästa vecka klockan den 11 maj, 12-13.30, till alla ni som är medlemmar i Framgångsakademin. Ni får vara med på det här Det är live, vi sitter allihopa Jag kommer också lära mig de här teknikerna hur man ska, Vad man ska ställa, hur man ska coacha Steg för steg med rätt frågor Till rätt typ av personer Jätteintressant verkligen Alla ni som är medlemmar av Framgångsakademin Gå in och var med på det här. Och alla ni andra som inte är det, signa upp er. Vi har också 14 dagars pengar tillbaka i garanti så är det så att ni känner sen att det inte tillför någonting som det gör. Vi har tusentals medlemmar som är med så det är noll risk för dig. Gå in och signa upp dig direkt på Framgångsakademin. Det är alltså de främsta mästarna från Framgångspodden. Om du känner att du vill ta dig själv till nästa nivå, gå in och signa upp dig. Yes. så Jag lägger länk här i beskrivningen men gå in på framgångsakademin.se så syns nästa vecka 11 maj 12 till 13.30. Det är bara att gå in på event och anmäla dig till det. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Peraleros.
1: Nu får vi lyssna in Daniela Pavlitsa som har varit med om en sak som jag hoppas verkligen ingen får vara med om. Det absolut värsta som jag kan tänka mig att en människa ska få vara med om har hon varit med om. Det är nämligen så att vecka 34 så kände hon inga rörelser i magen, åkte in och fick reda på att deras son Lyon hade gått bort i magen. Vi får höra på allting kring den här tuffa smärtan Den här tuffa sorgen Och jag är så tacksam att hon väljer att dela sin berättelse Och det här avsnittet, det tillägna Spädbarnsfonden Där du också kan göra en skillnad Om du skulle vilja skänka någon krona dit, hundra kronor Eller vad du känner Så att färre människor behöver gå samma öde som Danielas familj Ja, ett, ett väldigt sorgsätt avsnitt det här Väldigt tufft, men otroligt viktigt och man kan också känna en otrolig tacksamhet i allt det här. Nu lyssnar vi in Daniela Dani Pavlitsa.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Daniela Pavlitsa.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur står det till med dig?
0: Jo, men just nu är det helt okej faktiskt. Men det går ju upp och ner fortfarande. Men nu är det mer att man har lärt sig att leva med hela situationen.
1: Hur länge sedan är det nu?
0: Det är lite mer än två månader sedan allt hände. Och det känns ju jättekonstigt för att det går så fort. Men ändå känns det som att det var igår liksom. Så att ja, obegrepligt
1: Har du alltid haft en dröm om att få barn?
0: Nej, det skulle jag nog inte säga att jag har haft på det sättet Men sen vi fick vår dotter Jag har alltid vet att jag ska ha en stor familj Det har alltid varit liksom mitt liksom mål i livet En jättestor familj
1: Ja, Då är det ju ganska svårt utan barn Ja, och då det är det svårt utan barn förklart Tio
0: Nej men precis, men det väcktes ju när vi, alltså känslan väcktes när vi fick våran dotter, Vienna.
1: Men men innan har du varit, du du har vetat att du vill ha en stor familj, men du har inte vetat, du har inte varit så säker på att du vill ha många barn.
0: Jo men många barn har ju alltid velat ha och en stor familj, men inte riktigt vetat när i tiden kommer det komma. Lite så. Har det väl mer varit. Och sen när vi fick vår första dator var det ju självklart. Liksom, och att nu ska vi sätta igång och jag vill ha barnen tätt. Och eh, den känslan. Att man vill ja, ha, ha en familj nu, 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 nu. Men innan, innan det så har det inte varit så bråttom för mig. Inte med något egentligen.
1: Och när märkte du att någonting var fel då?
0: Men Det var väldigt, väldigt sent. Eh, nu födde vi i vecka 34. Men jag skulle säga att det var en väldigt aktiv bebis i magen. Och så gick det från liksom så där superaktiv till mindre aktiv. Och det var väl där någonstans jag började så här, men det är någonting som kanske inte stämmer. Men jag var ju på mina kontroller och du vet då lyssnar man ju på både hjärtljuden och mäter magen och så. Och allt sånt såg ju bra ut. Och jag är inte en person heller som går runt och är så orolig av mig. Så att när jag fick liksom klartecken där att men det ser bra ut. Allt är helt okej okay, liksom. Då oroar jag mig inte. Men det kanske jag borde gjort. Det vet man inte heller liksom. Och där någonstans så har det ju hänt. Jag vet att vi hade ju ett, ett tvåårskalas för vår dotter. Och dagen efter så var liksom alldeles stilla i magen. Och det var ju då jag valde att åka in. Men samma vecka hade jag varit på ett vanligt, alltså en vanlig kontroll. Och då såg allt fint ut. Så det är konstigt. Men det hände liksom.
1: Och då så åkte du in på den här kontrollen då? då? Mm. Åkte du, då åkte du själv in?
0: Ja, jag tänkte ju bara att, jag vill bara kika vad det är. För jag vet också att vi visste inte könet på våran bebis står Men det var ju en han, en liten pojke. Eh, han hade ju vänt sig, när jag var på min senaste kontroll då samma vecka. Så hade han vänt sig så han liksom hade eh, rygg och rumpa mot liksom utåt. Och så han benen inåt. Så det jag tänkte jag kunde vara en... Alltså varför jag inte kände honom lika mycket.
1: Nu känner man mindre sparkar och, ja, och
0: sånt. Ja exakt, så. mindre sparkar. Jag kände liksom rörelser. Jag vet på fredan så var han liksom aktiv. Men i efterhand så har man börjat tänka liksom var det verkligen rörelser jag kände eller var det någonting annat. Man börjar liksom sätta sådana galler i sitt huvud. För man vet ju inte eh, när sista gången var egentligen. Men så mm. åkte vi in, i alla fall in och jag åkte in själv för jag trodde jag aldrig någonsin att det skulle vara något så allvarligt som det faktiskt var. Och sen så väl på plats så fick jag ju ringa min eh, sambo då,
1: och hur, man för, Först måste jag säga så här, jag, mm. jag är så otroligt eh, tacksam Nijalla att du är här och berättar det här. Eh, för som, som jag sa till dig innan också så är det här... Det absolut eh, värsta jag kan tänka mig att en människa kan vara med om. Mm. Och den totala, totala mardrömmen. Så att, att du är här och berättar om det här och, och också hjälper andra personer i, i samma sits att slippa det här. Det är mm. så otroligt starkt av Så det är verkligen, det vet jag att lyssnarna har skrivit in, hur många som har skrivit det också, att det verkligen tacka. Det är jättestort... Um, uh, när du kom in till, till sjukhuset, mm. och då gjorde ni ett ultraljud?
0: Mm. Mm, nej. De äh, lyssnar ju med... Äh, det finns någon slags, jag vet inte exakt vad det heter, men det är någon slags tratt som hon sätter på magen. Först kände hon ju liksom, äh, och sen så satt hon med den här tratten. Och då tror jag att hon snabbt insåg att jag hittade ingen hjärtslag. Och det skulle man ju kunna göra äh, med en sån då. Ehm... Äh, så då fick jag bli inskickad till nästa rum, och så kom en läkare. Eh, och Hon gjorde själva ultraljudet. och kunde ganska snabbt konstatera att de inte kunde hitta något hjärtljud. Eh, och jag var ju lite så här: man befinner, alltså, att höra de orden: att så här, vi hittar inget hjärtslag på din bebis. Eh, var ju ett, alltså, allt stod bara stilla, liksom. Det blir ju helt. Tyst och jag vet inte som jag såg dem som befann sig i rummet Men jag vet att jag sa så här: men ni måste titta igen För att, alltså, det, Jo, det finns ett hjärtslag Ni måste hitta det liksom Och, eh, och Då kom ju en till eh, läkare in och testa Även hon, eller om det var en barnmorska kanske Så det var två personer som undersökte mig Och ingen kunde hitta något hjärtslag Och det var ju, jag tror jag befann mig i en chock Hur länge som helst efter det jag vet att jag läste min journal efteråt och då står det ju liksom patient i chock och så även några timmar senare patient fortfarande i chock så jag tror inte man förstår även om man förstår så förstår man inte om det säger någonting
1: och vem var den första du ringde då?
0: det var ju min sambo och han skulle ju då komma till sjukhuset så de sa det, det är nog bäst att du ringer hit in man
1: vad sa du till honom? Jag
0: vet inte. Jag tror jag sa de kan inte hitta en hjärtslag. Och jag minns på att han sa är du säker? Typ fem gånger på raken. Ehm, och jag vet faktiskt inte vad jag sa Och Och sa du måste komma hit nu. Och så tror jag att jag förklarade vart vi var. Ehm, och sen kom han. Men jag ringde min mamma efter det. Ehm, för att någon, han var ju hemma med vår dotter. Det var därför han stannade hemma. Sen att någon var ju tvungen att ta hand om henne. Så jag ringde mamma och bad henne åka hem till oss. Och jag tror att hon reagerade värre än vad jag gjorde. Där slog det till direkt liksom.
1: Mm. Och vad skedde sen då? Du var där Babak kom dit.
0: Mm. Ehm. Vad, så vi...
1: vad sa de till vad sa liksom, sköterskorna? De, de är också en väldigt så här, svår situation.
0: Ja, exakt. De hade varit med om det här några gånger innan. Så de visste väl hur man skulle hantera situationen- även om det var en väldigt tuff situation. Och liksom, det är ju aldrig kul att få ge sådana besked till, till blivande föräldrar. Men av vad jag minns så... Jag tror att de förklarar lite- hur det skulle gå till. De var väldigt professionella och lät oss liksom stanna där så länge vi ville. Men de tipsade om... Vi fick ju liksom ett rum direkt då. Och de sa att det här är ert rum och det kommer bara ert rum framöver. Liksom. Så att vi går dit och så får ni sätta er, för just nu befann vi oss i ett undersökningsrum. Så vi gick till då förlossningen. Upp till förlossningen och så fick vi ett rum där. Och så förklarar de lite för oss hur det här kommer att gå till. De tipsade oss om att åka hem. Och liksom landa i det. För att de sa att det är svårt att hur mycket en du Daniela förmodligen då vill, sa de, sätta igång med det här direkt. För det är inte så kul att gå runt och bära på en bebismagen som kanske är död då. Alla tankar och känslor. Så rekommenderar vi ändå att man åker hem. För att det är jobbigt att gå in i, ett, liksom, i en förlossning med ett sånt chockartat besked. Eh, så vi lyssnade faktiskt på dem. Och eh, var kvar på sjukhuset. Vi måste i alla fall vara där i några timmar. Innan vi sätter oss i bilen och åker hem. Och där är ju då både Babaks mamma och min mamma. Och han och våran dotter. Eh, och ja, men det var det var skönt att få komma hem. För jag förstår precis vad de menar med liksom så. Men jag var också väldigt noga med att jag ville inte att vi skulle gråta. Eller vara ledsna. från vi gärna hemma. Så för mig var det jättejätteviktigt jätteviktigt att vi liksom höll upp fasaden och, och um, bara var oss själva. Lekte och busade och så. Hur svårt det än var. Så det var det vi gjorde.
1: himla stark alltså. Mm.
0: Men jag tror man gör det. Är, det är någon överlevnadsinstinkt som liksom kommer in igen. Och jag vill inte att hon skulle drabbas. För jag tror att barn förstår mer än vad man tror. Så när hon hade gått och lagt sig på kvällen, då satte, oss, satte vi oss jag och barack och pratade om allt. Och försökte liksom, vi, öppnade, vi hade ett kvär med könet eh, hemma som vi hade låtit vara. Liksom. Så det valde vi att öppna. Tillsammans så att vi visste vem vi skulle liksom välkomna.
1: Jobbet att höra. Mm. Oh. Ja. Jag beklagar verkligen stort alltså.
0: Det blir allt som man börjar gråta när någon annan gråter. om ja,
1: det är så himla, Ja, om det är som man säger, det är det, är det absolut värsta, värsta jag kan tänka mig att en människa kan vara med om. Så mm. att tack för att du delar. Men det är ju så jobbigt att höra på bara. Så det är helt sjukt. Ja. Vad säger man till varandra då? Vad säger man till varandra? När man... När man sitter där en kväll hemma och bara hela världen har gått från till himlen där man ska få en till familjemedlem och man ska få någon att älska och till att man möter helvetet av rang och fortfarande inte klara med
0: det. Mm. Jag tror inte man. Ibland behöver man inte säga så mycket heller. Utan det räcker ju liksom att bara vara där för Och, och um, vi sa ju att vi kommer klara det här. Hur svårt det än kommer vara så kommer vi liksom klara det. Vi är starka och vi har en fantastisk dotter och vi kommer vi kommer se till att fixa det här, även om det tar tid liksom. Vi sa ju inte jätte, jättemycket, jag minns att vi satt tysta ganska länge och och liksom bearbetade våra tankar separat men ändå tillsammans. Mm. Och så öppnar vi kuvertet och jag minns att det också att och det var ju en pojke precis som vi hade trott. Och så liksom. Nu eh, mm.
1: valde jag ändå att eh, vänta. Mm. Det är någonting som eh, Ida när vi fick Elvis. Så mm. Är det någonting som jag skulle kunna tänka tänkt på att göra? Men Ida skulle inte kunna vänta en mm. sekund på att kolla vad det var för kön.
0: Mm. Men sen när man var här, jag vill ju verkligen vänta. Och får den här överraskningen på, på förlossningen. Medan bak vill ju jättegärna veta. Men vi sa att en av oss kan ju inte veta utan vi nej, måste det ju verkligen nej. för tjej med sig med det. Ja, exakt. Så vi sa
1: det. pratar om tjej och killna men vi kanske mer ska prata om <laughs>
0: killen. Exakt. Men ju bara kolla på kläder och råkar köpa någonting som är lite <laughs> mer åt det ena hållet. Liksom. Ja. Det blir ju också lite så här. Ja.
1: Kunde du sova någonting den natten? Eller, var, eller du var kanske så utmattad också. Mm. att det var så här, Och sen så hade du ju en stor dag framför dig dagen efter. Så Precis. att varje sekund av eh, energi och återhämtning är ju
0: mm. guld värt. Vi fick ju med oss eh, sömntabletter till båda två. Eh, ifall att det skulle behövas. Så att vi skulle kunna få sova liksom. Men eh, som du sa så var man ju så himla utmattad. Och, och så. Så att det är det gick jättebra att somna. Däremot så sov man så oroligt. Så jag vet att jag vaknade flera gånger på natt. Eh, och så. För man var ju fortfarande gravid också. Och redan som det är när man är gravid så sover man ju ganska kast. Du vet, man brider och blir vänder sig och det är tungt. och det är Så, så att eh, jag sov dåligt men det gick bra att somna. Det gjorde det. Eh, och så var det ju mysigt att få morgonen med dottern innan också. Så vi vaknade på morgonen och åt frukost tillsammans och... Gick med henne till förskolan och sen så packade vi våra väskor och åkte till förlossningen.
1: Och då hade du också bestämt för att föda vaginalt.
0: Mm.
1: Var det en känsla man hade i början så här att man vill... Det är ju min känsla att man, att man har. Att det är så här, när man är där i det läget... Vilken vecka var det nu i?
0: 34.
1: 34 det är väldigt långt gånget mm. Att man vill bara plocka ut det direkt mm. alltså, var, var din känsla samma eller var det så här
0: Det var exakt samma känsla som du beskriver Och det var ju där när jag fick höra det Då tänkte jag, gud vad gör vi nu, vad är nästa steg Ni måste snitta mig nu och ta ut bebisen Så men ganska snabbt därefter så insåg jag, eller det var nog typ när vi kom hem. De sa vi gör precis vad ni vill. Eh, och känner ni att ni vill komma in ikväll så får ni komma in ikväll. Men vi rekommenderar att åka hem och landa i det. Och nu förstår jag ju varför de sa så. För att när vi kom hem så hann vi ju verkligen liksom landa i hela grejen. Och jag har faktiskt aldrig velat bli snittad. Eh, för mig har det inte varit något liksom, option överhuvudtaget. Och jag hade en fantastisk förlossning med första barnet. Så jag var så här: det är klart jag vill föda vaginalt. Ehm, och då ja, sa jag det. Nej, jag, jag vill föda vaginalt. Och det var precis vad vi gjorde liksom. Och det var den finaste stunden jag haft någonsin. Måste jag säga också. Även om det var så overkligt liksom, Att man inte skulle få träffa ett levande barn. Så var det ändå väldigt, väldigt fint.
1: Jag tänker ju mig så här att när man är i det läget mm. att man, du verkar så otroligt otroligt stark också men alltså att jag tänker mig så här gråt, skrik, födsel mm. är det så är det så det är? eller är det så här?
0: Ja så när vi låg där på förlossningen så visste jag ju hela tiden att jag kommer inte få höra det här skriket Eh, som kommer ut. Eh, och i rummen till så hörde man ju skrik hela tiden. Och på något sätt så vet jag att de frågade mig många gånger att: så här, eh, Vill ni byta rum eller liksom, kommer ni klara det här? Eh, men det var bara fint att få höra liksom att det föds barn på något sätt. Och jag har ju varit med om det här en gång innan så att. Jag vet ju vilken mäktig känsla det är- att få höra, höra de små skriken.
1: Kan du berätta om känslan när du fick hålla Leon?
0: Mm. Ja, för de frågade ju också många gånger där- ifall vill du ha upp honom direkt eller hur, hur vill du göra? Och det vet man ju inte heller- eftersom man inte haft en sån här situation innan- um. Men det var självklart för mig att vilja ha upp honom på bröstet och få den liksom stund med honom. Och det var väldigt fint. Jag vet att jag hoppades många gånger på att han skulle vakna. Ehm. Förlåt. <sl aspirations> mm.
1: <s Realiseras> ta en tid, ta en tid, ta en tid.
0: Oh, tungt.
1: Jag förstår det. Jag förstår det. Alldeles kärlek till dig, Dani. Tack. Allt kärlek.
0: Men så blev ju inte fallet. Men det var väldigt, väldigt fint i alla fall. Liksom. Ja.
1: Oh. Det.
0: Ja, men Det känns bra. Det är så svårt att veta. För vissa dagar är det svårare än andra. Och, även om vi pratar om det här varje dag mer eller mindre. Så det är svårt att veta hur det ska. Liksom. Hur det tar.
1: Du får inte komma någon förklaring.
0: <laughs> men jag sa att det, det är okej. Okay, man får gråta och man får liksom visa sina känslor. och Det är okej okay att inte gråta. Ja. Jag vet att många kan vara så här... Men gud, du gråter. Jag vet att jag träffade en annan änglamamma. Det var bara några dagar efter. Det hade inte ens gått en vecka. För jag tänkte att det kanske är skönt att få höra någon annan också. Mm. Även om det var så många som skrev. Men bara liksom få träffa någon.
1: Mm.
0: Och jag vet att hon grät. Och jag grät inte. Hon sa, jag tror att du fortfarande befinner dig i den här chock... Chock, liksom... Situationen. Att det liksom inte kommer. För det fanns liksom inga tårar. Eh, så. Så det är helt okej. Okay. Man får gråta, man får... Man behöver inte gråta. Man får ta det precis som man vill. Som man själv känner.
1: Mm. Mm. Ja, det finns tid för... Det finns tid för båda två. Gud, ja. Det finns, finns tid för mycket tårar. Och, och sen så... Sen någonstans så... Oavsett så... Måste man ju göra det man kan för livet ska gå vidare Och ni har redan en fin dotter också mm. som, som inte vill se Sina föräldrar må dåligt hela tiden och, Precis och, och så, så sen, sen så är det ju så Det är ju så otroligt tufft um, det, är ju, det är ju Det går ju inte att föreställa sig ens Den här situationen Och, och det, är, det är därför Som är så himla fint också att du delar För jag tror att det här avsnittet eh, kommer att kunna leva vidare och för alla de sen som som är i en sån situation för jag kan bara tänka mig själv att man måste känna sig också så otroligt ensam mm. i allting eh, och att man inte som tur är så händer det inte här allt för ofta Nej. men det händer ju mm. och det, inte i Sverige i alla fall men sen så finns ju länder i världen där det betydligt betydligt mera
0: men så är det ju. Men jag är ju så himla tacksam att jag har eh, alla fina följare och familj och vänner som har varit så himla eh, supportande och liksom hjälpt oss igenom det här. Och jag vet ju att ska man säga, jag är ju väldigt tacksam för alla följare som har kontaktat mig och mammors eller föräldrar som har varit med om samma situation. För det fick ju mig att känna mig mindre ensam. Jag trodde ju inte att något sånt här någonsin kunde ske. Även om man vet att allt kan hända under en graviditet och under en förlossning så tror man ju aldrig att man ska bli drabbad själv. Och eh, jag vet att jag sa det, att man tippar ju på fram till vecka Det där liksom missfallsrisken eh, betydligt mycket större. Och sen tänker man, nu är jag färdig. Mm. Och speciellt när man kommer så långt i en graviditet då tror man ju aldrig att något ska gå snett. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för all, alla människor som har hört av sig. Eh, för det fick ju som sagt mig att känna mig mycket mindre ensam. Och det är därför jag vill göra sånt här också. Och berätta om våran eh, situation. Och vår historia. Så att vi kan hjälpa andra.
1: Ja, det är så otroligt. Och sen också bara så här... Eh, när jag hörde om det här också så var det ju så... Eh, när du upp den här, den här bilden också och baskettexten. Det är ju så, här, uh, alltså det är så mm. tungt som att det knappt kan, kan knappt läsa. Men det, är också, det ger också en otrolig tacksamhet. Mm. Uh, så att du, du hjälper ju andra människor också att känna... Man känner ju en sån otrolig tacksamhet. Mm. Och det kan jag också tänka mig att ni har gjort också till er dotter som ni har. Att man blir så här att... Man, det är väldigt lätt att man kan tro att livet bara... Det bara flyter på och lär mm. som det är och saker drabbar inte mig och så. Och sen så när man väl hamnar där själv så är det så här att oj, livet är så otroligt skört. Mm. En dag så kommer det till slut för alla. Mm. Och det som är viktiga är vad jag har idag för någonting.
0: Mm. Ja gud, så är det verkligen. Jag har alltid varit otroligt tacksam för allt. Eh, så, men det blir ju på ett helt annat sätt. Eh, för jag tror inte man lägger värdet i ett liv. Alltså... Man är tacksam för så mycket, men man, man liksom tänker ju aldrig att ett liv är så skört eh, förrän man är med om något sånt här. Man förstår det, men, men eh, det är jättesvårt att liksom förklara. Det blir mycket, mycket mer verkligt.
1: har är något framöver som du vill göra. Jag menar att vi säger att om man är i en relation mm. som tar slut då mm. brukar det ofta bli så att man vill hitta massa nya saker och, så mm. att man kan bli vad som helst. Man testar någon ny jobb eller vad som mm. helst. Det här kanske är lite grann åt det hållet också. Mm. Att det är något, någonting väldigt, väldigt jobbigt som har hänt och då vill man på något sätt kanske mm. göra någonting annorlunda bara allmänt.
0: Alltså, egentligen inte. jag har inte hunnit komma så långt men det jag vet är att jag kommer vilja engagera mig i det här ämnet. Mycket, mycket mer eh, För jag vet hur, liksom, hur mycket det krossade oss Och jag vill inte liksom att eller jag vill kunna liksom hjälpa andra människor eh, till att, Ja men för mig är det jätte, jätteviktigt Så del har, dels har jag då gjort eh, Både starta en insamling med Spädbarnsfonden eh, Och sen så kommer jag ju nog göra Mycket, mycket mer Kring det här liksom
1: Om det är så berätta lite grann om insamlingen Kring Spädbarnsfonden mm.
0: Ja, jag blev ju, eh, eller jag blev inte alls kontaktad av spännaren. Jag kontaktade faktiskt dem. Eh, jag vet att de delade mitt inlägg. Det var många som sa att det finns bra stödgrupper och grejer. Eh, så jag kontaktade faktiskt Jag var inne på deras hemsida och eh, jag tror att de har en Facebookgrupp om jag inte minns fel. Och där hittade ju liksom då dessa forum med, med massa andra föräldrar som... Som varit med om samma och Jag kunde sitta och läsa hela nätten. Liksom. Ja, då kände jag att jag måste få göra någonting om jag kan. Och med min kanal så vet jag att det är möjligt att kunna göra förändringar. Så att jag eh, kontaktade dem och frågade om vi kunde sätta ihop en, en insamling. Och... Det gjorde vi och nu vet jag inte senast hur eller jag har inte kollat på ett tag men jag vet att vi var uppe i redan första två timmarna så hade vi satt upp ett mål på 200 000 eh, det högsta de någonsin haft var 150 så då tänkte man sätta 200 så ser vi under ett helt år tänkte jag att vi samlar in under året så ser vi redan efter två timmar så var vi förbi 200 000 wow. och, och efter fem timmar så var vi nästan uppe i en halv miljon
1: wow Ja, nu Danny, mm. du, stort stort tack att du kom hit
0: Tack för att få komma Det har
1: varit en, en stor äro att, att, att ha med dig och mm. varit ett, ja, ett tungt avsnitt men otroligt otroligt viktigt
0: mm.
1: Hur har det känns? Var det ungefär så som du kände att det skulle bli eller blev det...
0: Jag trodde faktiskt inte att jag skulle gråta Det känns som att jag kom in ganska samlad eh, Och jag har ju pratat om det här så mycket som jag sa men nu kan vi bocka av att vi har gråtit
1: tillsammans <laughs> Jag kan säga så här. Jag kommer inte in med inställningen Att jag inte skulle gråta på det här Jag är, jag är så Alltså det här är så um, Det blir ju också det mm. alltså Sen har man blivit förälder själv Alltså det är ja. ju man är, alltså Det här är ju känsligt nog Men det blir så här. Man, man får så stark Koppling till det på ett sätt Som mm. bara Kommer där om man blir så
0: Ja, det går inte att stoppa om man säger så. Det är inget man kan hantera. utan Kommer det till dig så får du komma och då får man släppa ut det. Ja. Eh, jag åkte ju på en sån, både innan jag skulle gästa nyhetsmorgon. Eh, då träffade jag ju Maria. Innan och hon sa det att... Eh, hon började gråta. På, alltså innan vi träffades, innan vi egentligen skulle in. Liksom. Mm. Och jag sa, man brukar inte börja du vet, För man gråter åt när man ser någon annan gråta också. Mm. Och jag hade ju liksom samlat mig så... Så det har sett mig grät liksom ja. <laughs> Men eh, samma sak När jag träffade, jag träffade en eh, granne i trapphuset eh, Och hon hade ju träffat mig Bara liksom, Några dagar innan, hög. Och, och, och Hon visste ju inte vad som hade hänt Så då sa hon Men gud, har du fött? Och jag, att äh, bara liksom ah. Det bara, Och jag ser på henne att hon är så här, Åh jävlar, vad har jag stalt för fråga ah, så Hon, så här, och hon bara, jag kunde inte sova på hela natten sen <laughs> Alltså, när vi pratade några dagar senare ändå Så jag kunde inte sova på hela natten Och vet jag fick en utskällning från min man Som sa du kan inte ställa En sån Nej. fråga äh, Men det var inte henne. Hon visste ju inte Hon tänkte bara ja men bra Bebisen är född ja. Och jag kunde inte låta bli ja. Nej, Jag bara forsa Jag fick inte fram ett enda ord <laughs> Nej. Nej jag förstår
1: det, alltså. mm. jag förstår det. Vad, vad ser du annars fram emot i år? Är nåttes framåt?
0: Ja, men förhoppningsvis så vill vi bli gravida igen. Eh, så att... Eh, ska jag fokusera lite på det? Eh, försöka ta mig an... Liksom modet ska väl komma någonstans. Och, och göra det. Men annars bara jobba och umgås med familjen. Och vi håller ju på att bygga hus på Värmdö så det ska bli kul. Ja, det blir klart också. ni har
1: ju samma arkitekt som vi ja.
0: Aha, det har. Den är vi. så bra, Arne. Ja, det är ju magiskt. Sedan. Men den
1: tanken att ni ska flytta in dit. Eller det nej. Är, det ja, det är ett sommarhus. Ja,
0: ditt sommarhus. Så vet man ju aldrig. Alltså man ska ju inte säga så. Men nej, du tänker att vi, är det. Hur är det? Det vet jag inte. Det måste vi fråga bakåt. <laughs> jag ja. tror att det är 200 kvad på själva huvudhuset.
1: Ja det är fem andra hus bredvid?
0: Nej, det är två stycken <laughs> små.
1: <laughs> ja, två stycken små hundra kvadratar? Nej,
0: men nej mindre. Man, nej,
1: ja. okay. men, då känns, men då kan ni absolut bo där. Det är tillräckligt stort för att kunna bo.
0: Självklart. Och vi bygger ju, alltså folk tror ju säkert vi är jättedumma som håller på att bygga ett sådant hus så stort. och sådär. Men vi bygger det som ett permanent hus. Att, för att om man någon gång i framtiden vill sälja så ska det gå som ett permanent hus och inte som, ett, liksom, som en stuga.
1: Huspriserna, gud, vad de har stuckit.
0: När mm, ja, läste
1: verkligen. jag bara så här att det bara har stuckit något
0: enormt. Precis. Sen är inte det, det målet. Vi vill ju vara där på somrarna och vintrarna och vardagarna, säkert. Men eh, mm.
1: ja. Mm. Men du, stort, stort tack. Jag lägger länkar också, som jag sa innan, till, till din Instagram. Mm. Så kan man gå in och hänga till Spelbadsfonden och följa mm. dig eller skriva till dig. Och gör det nu också. Ge lite kärlek till Dan nu. Mm. Stort, stort tack att du var med.
0: Tack själv. med Alexander Perleros.
1: Ja, det här var ett väldigt speciellt avsnitt. Jag är otroligt tacksam för att Daniela var med och delade med sig av alla de här sakerna. Så otroligt, otroligt stark. All kärlek till henne och hennes familj. Ja, men man känner det också är en väldigt stor tacksamhet. Och det är så här: Det är tråkigt att det ska behöva hända någonting för att man själv ska känna den. Men när man lyssnar på henne och får reda på allt det här, det är bara så här: åh. Jag tycker det är så synd om henne. Och var med också. Lägg en slant till Spädbarnsfonden om du har möjlighet. Det ger så mycket. Och kontakta här också. Skriv någonting till Dani. Hennes länk är ju poddbeskriven till hennes Instagram. Skriv någonting till henne. Ge henne kärlek. Det förtjänar hon. Nästa vecka är Claes Elfsberg. Det är nog våran tids största nyhetsankare som har med väldigt mycket. Ett väldigt intressant avsnitt så att hoppas du att lyssnar in det. Och tack tack för att
0: du lyssnar. Kram.